0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人是一位曾经在国企改制后办理内退的女工。离职以后，她奋发图强，在新的职场找到了属于自己的新位置。在这个过程中，她又会遇到哪些意想不到的困难呢？
1: 有 Cocktail, cocktail，cock
0: 。哟，阿姨、啊，您这是在学英语呢
1: ？啊，是啊，习惯了。以前工作的时候吃了没文化的亏，现在退休了没事了，我就自己学学，预防预防老年痴呆
0: 。多学点啊，总没坏处，没准什么时候就能用上
1: 。对，就是这个理儿。自打我九八年内退以后啊。我才发现，现在这个世道，有文化真是太重要了
0: 。您，九八年就内退了
1: ？是啊，哦，当时不是国企改制吗？我就内退回了家。嗨，不过想想也是，那个时候在厂子里留下的，大多数都是人家有文化的年轻人，像咱这啥也不会的，不就只能卷铺盖走人了吗
0: ？啊。那内退以后的这些年，您都是怎么过的
1: ？那时候厂里边啊，其实也是挺周到的，给我们这些人一个人补贴了几万块钱。哎，我跟你说啊，几万块钱在那个时候可不是个小数目啊。九七年的时候啊，五万块钱都能在北京四环买房了。我拿了钱以后呢，就开始在家里头待着，给我们那口子做饭。洗洗衣服啥的，哎呀！但是也没过多久啊，我就开始发愁了。你想想，那个时候咱谁家也不富裕啊，上有老下有小的。我这一内退啊，家里一下子少了个经济来源。我闺女那会儿还在读书，以后用钱的地方还多着呢。还有我们家那老头子，自打我内退以后，整天看我不顺眼，天天找茬打架，我实在是受不了了。我一狠心，打算再找个活干
0: 。那你又找了什么活啊
1: ？我跟你说，啊，那个时候工作可真是不好找啊！我是应聘了好几家公司都没成功，我就盘算着能不能靠靠关系，走走后门什么的。刚好我有个亲戚在一家私企工作，还是那儿的人事主管，我就合计着。让他给我安排个活儿，结果你猜怎么着
0: ？啊，怎么着
1: ？他想都没想就拒绝我了。哎，人家说呀，他们公司是香港人开的，要求高，还得会用电脑。我这样的，哎，干不了。想想也是，你说我当时要是有那个本事，不就不会那么早内退了吗？后来我又去应聘了几家公司。都没通过，那段时间啊，可以算是我的人生低谷了吧。突然发现，自己好像什么事情都干不了，只能给人家扫扫地、抹抹桌子。嗯
0: 、呃，那您就去做清洁工
1: 了。哎，这是我的最后一条路。但是说实话哈、啊，我跟你说实话，我真是有点不甘心。难道说我这下半辈子就这么过了？于是我就又去找我那个亲戚，打算再试试。我当时就想说，要是不行啊，我就真去找个超市扫地的活去得了。那亲戚怎么说的？哎，人家一开始还是不同意，但是架不住我软磨硬泡啊。我说的嘴皮子都快磨破了，他终于答应了，给我安排一次面试。不过我的亲戚啊，他。怕人家说闲话嘛，说他滥用职权啊什么的，结果呢，特意把他们总经理给请过来，要亲自给我面试。哎呦，当时给我紧张坏了。我本来以为啊，他这个人事部的领导，只要他同意了就行了，没想到还得通过他们总经理。哎呦，我的这心里头打开是打退堂鼓了。我到现在还记得，当时那面试的前一个晚上。我是翻过来覆过去，怎么也睡不着。最后啊，吃了两片安眠药，总算睡了。哎，没办法呀，咱没本事，这不是心虚吗
0: ？那最后面试的结果怎么样
1: ？你听我慢慢跟你说啊。当时第二天早上，我特意把我最好的衣服给找出来了。哎，那时候是去参加人家婚宴的时候穿的衣服啊。我其实就希望啊，能在态度上给人家领导留个好印象。当时给我面试的是个女的，据说还是个香港人，哎，留着那长头发呀，过肩膀的长发，但是，一看人家就是那种很有能力的职业女性。光是她看了我一眼啊，我这就紧张的冒汗。<笑>后来，反正具体的面试细节，我记得也不是很清楚了。反正稀里糊涂的就就就就这么面试了，哎，后来你猜怎么着？我居然真的通过了！哎
0: ，好事儿啊！哎
1: 呀，可不是啊！后来啊，我还问我那个亲戚，我说：“哎，你们总经理对我到底是个什么印象啊？”哎，你猜他怎么说啊？啊？他说啊，没有想象中那么老。
0: <笑>这个评价也真是……哎，话说。您当时年纪多大呀
1: ？我啊，当时四十五了。哎，虽然说不上算年轻吧，但是我也没到老太太的地步吧。所以当时我听他这么说，我还有点生气呢。你说四十五顶多算是个中年妇女，怎么就能用“老”这个字儿来形容呢？不过后来我才发现呢，原来人家那个公司都是二十来岁的小姑娘跟小伙子。那可不，跟他们一比，我的确得算老了吧。哎，现在不是还有很多九零后的小姑娘，哎，碰到那一零后的小孩啊，都跟人家说：“哎，我们是空巢老人了
0: 。”这就太夸张了。哎
1: ，是，你说说现在这帮孩子，真是
0: 。不过您还别说，时下年轻的人的这些想法，有的时候连我都没怎么听说过，您竟然还都挺关注的。
1: 哎那是，你别看我年纪大了，但是我心态年轻啊。我一直觉得我自己还是三十多岁，哎，干劲儿还足着呢。你就说那次面试以后吧，我当时就特别兴奋呢、啊。我心想说，咱不能辜负了领导对咱的信任，一定得好好干。所以我第二天早早的我就出门了，我是第一个到了公司。到了以后呢，我一看，哟，这屋子里乱七八糟的，也没有人打扫。我就拿着扫帚，还有拿着抹布，把这个公司上上下下，我给他们打扫了一遍。我把门、窗户都给他打开了，暖壶里全打满了水。哎，毕竟刚到新公司嘛，咱要跟同事搞好关系，你说是吧
0: ？别说，你还真挺有心的。
1: <笑>这不就是比他们那些孩子多吃了几年饭，还不能积累点经验啊？哈
0: 那效果怎么样
1: 啊？可能是我这招温情攻势还真起了作用吧。我跟你说，啊，同事那帮小姑娘对我，人家还真挺照顾。你比方说啊，之前我那个亲戚也跟我说过，他们工作当中啊，人家都得用电脑。一开始我还挺担心，说万一用不好，领导不满意骂我怎么办？后来我才发现，哎，人家根本没安排我用电脑。估计他们也明白，说像我这种年纪，肯定是不会电脑啊，所以有电脑的活儿，人家就不找我了，让我做的都是一些，呃，算是挺简单的工作。这不是挺好的吗？话这么说，是没错，但是我不甘心呐、啊，所以我上班第二天，我就去报了个电脑培训班。哎，那个时候不像现在这样啊，很小的小孩现在都会用电脑。我们那个年代，像我那种岁数啊，基本上是没用过电脑的，工作上都用不到。所以我第一天去上课的时候，嘿、哎，我一进屋我就傻了，那一屋子的人除了我以外，人家全是二十多岁的年轻人，哎呦，别提多尴尬
0: 了。理解理解，真的是太佩服您的勇气了。一般四十来岁的人，其实好多都已经不太愿意接受新鲜事物了。
1: 不也是没办法吗？你要不学，不学你肯定就得被时代淘汰，你说是吧？嗯
0: 。那课上的还顺利吗？嗨
1: ，你想想啊，你想想能顺利吗？刚开始啊，我是真跟不上啊。我年纪大了，反应慢。哎，我那记忆力跟他们那二十多岁的年轻人能比吗？哎，感觉就像是怎么说呢？就像是一个差生进了一个优等班一样。你比方说哈、啊，我们老师就说最简单的，请大家打开我的电脑。人家大家唰唰唰都做完了，我那还满屏幕的找我的电脑在哪儿呢？我的电脑在哪儿呢？哎呀，那时候是夏天，那个教室里头连个电扇都没有，那叫一个热呀！就这么上一天课呀，我这衣服从里到外全湿透了。不过我跟你说啊，我就认准了一句话了，笨鸟先飞。一下课，人家年轻人都走了，教室里啊就剩我一个人，我就死皮赖脸的追着老师问：“老师，这个怎么着？那个怎么着？”<笑>人家老师啊还一脸不耐烦。哎，现在想想，那滋味也是
0: ，真是太不容易了
1: 。是啊，哎，不过就这样啊。我跟电脑艰苦奋斗了一段时间之后，我终于是学会了那些最基本的操作。之后呢，我就一直想着，要有机会啊，我在我们单位领导面前露一手，我得证明自己的价值。但是，一开始啊，同事们他们都不相信我，不敢把有电脑的工作交给我。我就等啊等啊。好在皇天不负有心人，有一天。我们负责电脑的一个同事生病没来，我就马上自告奋勇找我们主管。我说：“领导，您让我试试吧，我肯定能完成任务。我会，我真会。”然后我们主管就瞟了我一眼，说：“你行吗？”我反正不管了，我就接过电脑，我就开始干。不一会儿，哎，你猜怎么着？我把需要用的文件我都给他打出来了。哎，当时我把那个文件递到我们领导面前的时候啊，他那个表情，我现在都忘不了。他先是愣了一下，然后呵眉毛一挑，笑着跟我说：“哎，大姐，你可以呀、啊
0: ！从此以后，你们主管就对您刮目相看了吧？
1: <笑>可不是。”后来我在我们公司的地位那是大大提高，同事们看我的眼神跟以前确实是不一样了。干了这么几年吧，也算的是干的风生水起，反正我一点不比那些小白领差哈、啊。从公司业务到电脑操作，没有我应付不过来的。那段时间，日子过得真是挺美的。我闺女大学也毕业了。在家里，我老头子也不敢给我气受了。哎呀，不过没过多久啊，又出了一档子事儿
0: 。哟，又出什么事儿了
1: ？这老话不是说叫“乐极生悲”吗？哎，我这电脑学会了，舒服的日子刚没过两天，哎，赶上我们公司啊，管理层有个人事调动。原来我那部门的领导给调走了，换了一个新领导，咱从来没见过。人家说呀，这是新来的香港人，从香港调过来的，学历特别高啊。听说是还留过洋的，人家说的英文那、啊、特别流利的。这个新领导那是神龙见首不见尾，很少在公司露面，基本上人家都在香港办公，远程遥控我们，有什么事情就唰给我们发个电子邮件
0: 。领导不坐班儿，这不挺好的吗？多自由啊
1: ！啊，也是有好有坏吧。你想啊，那领导老不在，我们想找他的时候，只能给领导发邮件。哎，但是这个香港老板特别喜欢用英文，很少用中文啊。哎，你比如说咱们哈，一打电话，人家一般都说：“哎，喂，你好，是吧？”我们老板那不是接电话，永远都是 “hello”。给我们工作邮件也全是英文，的，我哪看得懂啊？你说就我这水平，咱中文还认不全呢，还别说英文了。哎，我一篇邮件看下来，哎，就认识我自个儿的名字，因为只有我名字他是用中文写的
0: 。哟，那这可怎么办呀？
1: 哎呀，我那段时间呢、啊，我真是差点，我就心想，算了，辞职不干了，别熬着了。不过好在，我有个聪明伶俐的女儿啊。我女儿那会儿上大学学的就是英语专业，这还是当初我给她挑的呢。这孩子争气，上大学的时候啊，一边念书一边还兼职给老外做翻译。毕业以后，人去了一家不错的外企。所以说，我当时我换了老板之后，我接到这英文邮件，我马上就想到我女儿了。我就跟她说：“我说宝贝儿啊，我说妈妈现在工作上遇到困难了，我说你得帮帮我，你快帮我翻译一下这篇英文邮件啊。
0: ”这个对他来说肯定没问题吧？
1: 嗨，其实我开始也没抱多大希望。说实在的，这孩子虽然是英文专业毕业哈、啊，但是他这英文到底什么水平，我心里也没底。而且我也我也担心呐、啊，他他要是嫌我打扰他工作怎么办？不愿意搭理我怎么办？哎，谁知道我把这英文邮件给他发过去之后，哎，没多会儿他就给我发回来了。我打开一看，这孩子不仅邮件给我翻译完了，还把里边一些专业的术语都给我标出来了，还在旁边给我解释是什么意思
0: 。嚯！
1: 哎，当时那个感动啊！真是差点就老泪纵横了、啊，我就想啊，省吃俭用供这个孩子上大学，还真是有用啊！呀，你不枉我这么多年累死累活省吃俭用的，这不刚一毕业就用上了。<笑>哎，得亏我给他报的是英语专业，我那叫有先见之明
0: 。确实是有先见之明。哎，那之后难不成每封邮件都要找你女儿翻译吧？
1: 一开始还真是这样，反正哎，自己的闺女翻译也不要钱嘛，所以慢慢的啊，我在公司我也有底气了，我就装模作样的给我老板回信，哎，不过我回信用的都是中文啊，而且我想，咱也得显得洋气点儿，我就在我们老板名字前边加了一个英文的 dear， 哎， dear 你知道吧？嗯。人家外国人写信都写 Dear 谁谁谁 ，Dear 谁谁谁，就是亲爱的谁谁谁。然后呢，我结尾的地方本来应该说谢谢老板，我就改成英文，我说 Thanks， 对。<笑>就这么一来二去的，哎，我真应付了一段时间。但是好景不长，后来我慢慢发现，这个老板来了以后吧，不光老板开始用英文，我们的同事也慢慢都用英文回信了。这就麻烦了，你知道我当时那个工作呀，主要负责是监督所有人的工作进度，所以每个人的邮件我都得知道，但是他们都用英文写，我我看不懂啊，我就只好所有的邮件我就一股脑我全发给我女儿，让她给我翻译
0: 啊，那你女儿翻译得过来吗
1: ？可不就是说这个问题呀？我女儿毕业之后，人家就有工作了，人家忙的时候也顾不上我。有一次吧，我一口气给他发了三个邮件，我说你赶紧给我翻译。哎，结果这丫头还抱怨起来了，说说我们同事怎么那么无聊啊啊，一点小事怎么来回来去发邮件啊？哎，我我是看她有点不耐烦，我赶紧说，我说宝贝儿啊，我说你别生气啊，我说你对妈妈有点爱心，有点耐心行不行？我说这样，我说你晚上想吃什么，回来我给你买好吃的。反正就是类似哄着她吧，也没办法。我是真怕他一撂挑子不给我干了。不过后来呀、啊，他也跟我解释了，其实他抱怨我同事也是怕我累着。哎，我这丫头啊，就是嘴硬心软。哎呦
0: ，您别说、啊，您家闺女啊还真是挺孝顺的
1: 。哎呀，后来这邮件是越来越多呀，闺女也吃不消了。有一次有一个挺着急的一个邮件，我给他发了，他不给我回，我就给他打电话。结果这丫头给我挂了，我再打她又给我挂，我是我这着急呀、啊，打了好几次打不通，我就发短信，我说你干嘛呢？你赶紧给我回呀！结果人家给我回信说我在开会呢，让我等一会儿。我这着急呀、啊，等啊等啊等了老半天还是没动静，可给我急坏了。我又给他打电话，结果他给我回了一条信息，你猜他给我怎么说？他说：“妈，我让我同事给你翻译去了，这不挺好吗？你想想怎么好了，这么重要的事情交给他同事干了，呃，要翻译的是机密文件，呃、机密文件那倒不是，但是他一给他同事，他同事不都知道了啊？你妈不会英文，这点事儿还让闺女帮忙，那那我多丢脸呐
0: ！啊，嗨
1: <笑>，哎呀，反正从那以后吧，我就发现了。”求人不如求己，没文化太可怕了。要是我一开始上班的时候，我也报个英语班，我学学英语，那,那我那我这会儿还能着这么大急吗？我能受着冤枉气吗？哎<笑>，反正就这么着。不过后来啊，好在没再过两年，我到岁数就退休了。在我闺女和她同事的掩护下，我就算是功成身退了
0: 。<笑>不错不错，安全着陆。可喜可贺。那您退休之后，为什么又开始学英语了呢？反
1: 正闲着也是闲着，而且人家不是说了吗？活到老，学到老。这英语咱现在学学啊，说不定什么时候就能用上。你说有时候吧，我在我们社区也做志愿者，要是万一碰到这个外国游客给我问路，我不就用上了吗
0: ？对对对，是这么个理儿。您这种心态真是不错。您稍等啊，我这就为您调一杯鸡尾酒。来，这是您的鸡尾酒。它是由加里安诺酒、白干贵酒、橘子汁和鲜奶油调成的一款睡前酒，您可以尝尝
1: 。呵，好甜，不错，这味儿真不错
0: 。这杯酒啊，还有个名字，叫做“金色梦想
1: ”。金色梦想
0: 。很多人不都把老年时光比作夕阳红吗？日落的时候，太阳的金色光芒反而会更加温柔的铺满大地。这时的景色才是最美的。很多人都觉得，人一旦步入了中老年，哪怕不再有什么梦想，也是无可厚非的。但是，您的经历和对生活的热情，却恰恰证明了、啊，追求梦想、积极生活这件事，对于任何年龄的人来说都是适用的。特别是中老年人，在追求梦想的过程中所体会到的幸福感和成就感，甚至会比年轻人还要强烈。就像这杯金色梦想，任何时候品味，都透着浓郁和香甜。<音>本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《一个女工的职场经历》，改编程蕊民：程瑞民、陈寒，制作：陈寒，演播：小群、陈光，录音。